0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Здравствуйте, мои добрые друзья! Я расскажу вам историю о девочке Джилл Поу и знаком уже вам мальчике Юстасе. В тот скучный осенний день Джилл плакала на заднем дворе школы. Плакала она, потому что ее дразнили. Школа была экспериментальная, смешанного обучения для мальчиков и девочек. Тут считалось, что детям надо позволять все, что им нравится. А как на беду, десятку ребят постарше нравилось дразнить и мучить всех остальных. И это им сходило с рук. Поэтому Джил Поул и плакала скучным осенним днем, на мокрой тропинке между школой и зарослями кустарника. Она еще не наплакалась, когда из-за угла вышел насвистовый мальчик. Он едва не наскочил на нее.
2: Ой,
3: смотри, куда идешь. Да ладно, не заводись. Ой, что это ты? Так, значит, опять они... Послушай, Джилл, а что если объединиться и поговорить с ними как следует? Отсюда предлагаешь подлизываться к ним и плясать под их дудку? Ты что? Как раз наоборот. Слушай, Джил, я думаю, раз тебе худо в нашей школе, ты человек верный. На том спасибо. Но это правда страшный секрет, Джил. А ты можешь поверить в разные штуки? Но в такие, над которыми все бы смеялись? Я не пробовала. Наверное, могу. Ты поверишь, что я был не в нашем мире? Там, снаружи. То есть, где это? Словами не расскажешь. Но там, где звери разговаривают, и, и всякие чудеса, и драконы. В общем, все, что в сказках. А как ты туда попал? Способ тут один. Чудо. Я был там с двоюродной сестрой и братом. Нас туда водой смыло. Когда мы вернулись оттуда, он нам сказал, что брат с сестрой больше туда не попадут. Но он не говорил, что я не могу. Я все думаю... Как сделать, чтобы это случилось? Да. Может, надо начертить на земле круг и написать в нем таинственные буквы и сказать волшебные слова? Нет, нет. Все эти круги и слова просто чушь. Как будто мы его заставляем. А его можно только просить. Кто это он? О ком ты говоришь? В том месте его зовут Аслан. Какое удивительное имя. Сам он еще удивительней. Ну ладно, от просьбы хуже не будет. Встанем рядом, вот так. Вытянем руки вперед, ладонями вниз. Угу. Так делали на острове Романду. На каком острове? Потом расскажу. Наверное, ему будет приятно... Если мы встанем лицом на восток, а, а где же здесь восток? Ой, я не знаю. С девчонками всегда так. Никогда не знают сторон света. Ты сам не знаешь. Знаю. Восток... А, вон там. Вон там, где лавровые кусты. Так, встали. Повторяй за мной. Аслан. 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 Аслан!
1: Но тут из-за школы донеслось, Джилл Пол, я знаю, где она ревет за школой, привезти ее. Джилл и Юстас переглянулись и нырнули в лавровые кусты. Бежать было трудно, на секунду они остановились и поняли, что за ними кто-то гонится. Вокруг школы была каменная стена, а в ней дверь, выходящая на пустырь.
3: Хоть бы дверь была открыта. Ай, навряд ли.
1: Юстас схватился за ручку, она повернулась и дверь открылась. Секунды назад Юстас и Джил, вымокшие и грязные, мечтали о том, чтобы спастись, но когда дверь открылась... Они застыли на месте, увидев совсем не то, что ожидали. Вместо грязного пустыря с низким осенним небом их ослепило июньское солнце. Капли росы в траве блестели бусинками. Солнечный свет шел явно из другого мира. В голубом небе мелькали какие-то штуки, яркие, как драгоценные камни или огромные бабочки. Хотя Джилл мечтала о такой стране, сейчас ей стало страшно. Она посмотрела на Юстаса и увидела, что он тоже боится.
3: Смотри, пропасть! Что ты дергаешь меня, как маленькую? Вижу! А, что с тобой? Ты так побледнел?
1: Чтобы показать, какая она смелая, Джилл встала совсем на краю, даже ближе, чем ей самой хотелось, и посмотрела вниз. Перед глазами все поплыло.
3: Что ты делаешь? Отойди, идиотка, ненормально!
1: А -а -а breed! Она почувствовала, что Юстас вцепился в нее и стала вырываться. От страха она не соображала, что делает, и оттолкнула от себя Юстаса. Он потерял равновесие и с жутким криком полетел вниз. Успела она понять, что наделала, как какой-то огромный зверь с золотистой гривой бросился к краю обрыва. Он лег, свесился вниз, и, что самое странное, стал дуть. Джил упала рядом с ним и чувствовала, как он дышит. Тут она увидела далеко внизу темное пятнышко, и ей показалось, что его несет и подгоняет дыхание неведомого зверя. Она повернулась и посмотрела. Это был лев.
3: Это просто сон. Сейчас я проснусь, и все.
1: Не взглянув на Джил, лев встал, повернулся и медленно прошествовал в лес. Птицы больше не пели, вокруг стояла тишина, только издалека доносился неумолкающий звук. Она прислушалась и поняла, что это течет вода. В лесу было так тихо, что она без труда догадалась, куда идти. Выйдя на открытую поляну, Джилл увидела чистый, как стекло, ручей. Но она не бросилась к нему. Она застыла, как каменная, открыв рот. И было чего: На берегу ручья лежал лев.
4: Если хочешь пить, иди и пей.
1: Джилл оглянулась, пытаясь понять, кто это говорит.
4: Если хочешь пить, подойди и попей.
1: Джилл вспомнила, что Юстас рассказывала о говорящих животных и поняла, что это лев.
3: Я боюсь подойти.
1: Тогда ты умрешь от жажды.
3: Вот ужас. Лучше я пойду по другой ручей.
4: Другого ручья нет.
1: И она решилась. Никогда еще и не было так страшно. Но она подошла к ручью, опустилась на колени и зачерпнула воду ладонью. Такой чудесной воды она не пила ни разу. Она мгновенно утолила жажду. Подойди. И она подошла. Она стояла между передними лапами льва, глядя ему в глаза. Но долго она не могла выдержать и опустила взор. Девочка, а где же мальчик?
3: Он упал со скалы, сэр.
4: Как же это случилось?
3: Он хотел, чтобы я не упала, сэр.
4: А почему ты стояла так близко к краю?
3: Я красовалась перед ним, сэр.
4: Хм. Это очень хороший ответ. Не делай так больше. Сейчас мальчик жив. Я думал на него, и он улетел в Нарнию. Но из-за того, что ты натворила, тебе будет потрудней.
3: Что мне будет труднее, сэр?
4: То, ради чего я вызвал вас из вашего мира. Ну, а теперь слушай. Далеко отсюда, в Нарнии, живет старый король. Он в печали, потому что у него нет наследника. Его единственного сына похитили много лет назад, и никто не знает, где он сейчас и жив ли. Он жив. Я повелеваю тебе искать похищенного принца, пока не найдешь его и не приведешь к королю. Или умрешь в поисках, или вернешься в свой собственный мир.
3: Простите, сэр, а как его найти?
4: Я тебе скажу. Вот знаки, которыми я буду вести тебя. Первый. Как только Юстас окажется в Нарнии, он встретит старого и дорогого друга. Он должен сразу к нему подойти, тогда вам будет намного легче. Второй знак. Вы должны отправиться из Нарнии на север и добраться до разрушенного города древних великанов. Третий знак. Вы увидите надпись на камне, и поступите так, как она велит. Четвертый вы узнаете принца, если найдете, потому что он первый в ваших странствиях попросит вас помочь ему ради меня, ради Аслана.
3: Спасибо большое. Я поняла.
4: Девочка, возможно, ты и поняла, но не так хорошо, как тебе кажется. Прежде всего, это надо запомнить. Повтори мне по порядку все четыре знака.
1: Джилл попробовала и сбилась. Лев поправил ее, и она повторяла снова и снова, пока не запомнила, как следует.
3: А как я доберусь до Нарни?
4: Силой моего дыхания. Я сдуну тебя на запад мира, как сдунул Юстаса. У тебя мало времени... Ступай, иди впереди меня к краю
1: пропасти. К своему изумлению она обнаружила, что скала уже далеко, а лев стал золотым пятном на ее краю. Дыхание его было таким мягким, что она и не заметила, как отделилась от земли. Плыть было очень приятно. Можно было поворачиваться во все стороны, как в воде. Видно было столько всего, что и не рассмотришь. Зеленая лужайка, корабль, похожий на огромный драгоценный камень, башни и зубчатые стены, развивающиеся флаги, люди в ярких одеждах, блеск, оружие. Все это смешалось. Потом она ощутила землю и поняла, что она в роще, почти у берега а в нескольких шагах от нее сидит Юстас. Неподалеку была набережная, и у причала стоял корабль, очень красивый, в лучах заходящего солнца. На сходнях стоял очень старый человек в пурпурной мантии. Голову его венчал золотой обруч. Он был таким немощным, что, казалось, его унесет простое дуновение ветра. Неподалеку в колясочке, запряженной осликом, сидел толстый гном. Одет он был очень богато и обложен подушками. И стар он был, как король. Дальше полукругом стояли придворные. Тут в памяти Джил всплыли аслан и знаки.
3: Юстас, Юстас, быстро! Ты никого здесь не знаешь? А, опять ты здесь! Помолчи, я послушать хочу. Не дури, нельзя терять ни минуты. Ты не видишь здесь старого друга? Если видишь, немедленно подойди и заговори с ним. Что ты мелешь? Аслан, ну лев сказал, что так надо. Я его видела. Ты? Ты видела его? Что он сказал? Он сказал, что ты сразу увидишь в Нарнии друга. И тебе надо с ним заговорить. Да я здесь никого не знаю. Может, это и не Нарния? Ты же говорил, что был здесь раньше. Ты не так поняла. Вот это да. Ты сказал. Да помолчи ты. Давай послушаем, что они говорят.
1: Но они так и не услышали ничего. Король закончил свою речь, наклонился и поцеловал гнома, затем выпрямился, поднял руку, как бы благословляя, и стал медленно подниматься на борт корабля. Провожающие, судя по всему, были глубоко опечалены. Замелькали носовые платки. Но вот сходни сбросили, на корме запели трубы, и корабль оттялил. В этот момент что-то большое и белое мелькнуло в воздухе и приземлилось у его ног. Это была белая сова, очень большая, со взрослого гнома.
3: А это кто такие? Меня зовут Юстас, а ее жил А где этому, позвольте узнать? В Нарнии, в Кэррпоравэлле, вон королевский замок. Нас послали найти принца. Первый раз слышу. Какой еще принц? А как зовут
5: короля? Каспиан десятый.
1: Джилл удивилась, почему Юстас остановился и страшно побледнел. Она еще не видела его в таком отчаянии. Но не успела она спросить его, как они подошли к гному, он уже собирался уезжать.
5: Доступощенный лорд Регент!
2: Что, 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 что,
5: что? Как? Кто они такие? Как они сюда попали? Они прилетели, Милорд! А, Свирестели? Ты в своем уме? По-моему, этот два очень грязные человечка. Чего не хотят? Урнус! подай мне будь так добр эту слуховую трубку
1: невысокий фавн тихо стоявший рядом протянул ему слуховую трубку
5: до меня наконец кое что дошло ничего не говорите о принце объясню позже а сейчас не гугу ну -гу. если уж у тебя есть что нибудь путное сударыня то скажи Вдохни побольше воздуха и не торопись, будь так добра,
1: но. Ну? Сава долго что-то говорила прямо в трубку, пока гном не взглянул на детей по благосклонней.
5: Сам аслан послал, значит вы оттуда из-за конца мира, а? да, милорд? По какому делу вы прибыли? Расскажите завтра в совете, сударь Позаботьтесь о том, чтобы гостям приготовили спальню, одежду и все прочее. Разреши, скажу, на ушко. Ты проследи, чтобы их хорошенько отмыли.
1: Сова сделала все прекрасно. Джилл отвели круглую комнату с камином в одной из башен.
3: А, вот ты где. А я давно тебя ищу. Ну, вот и нашел. И устас, здесь так хорошо, просто слов нет. Тебе хорошо. А по мне, так лучше бы нам сюда не попадать. Почему это? Да не могу я. Не могу видеть короля Каспиана таким дряхлым стариком. Это, это ужас какой-то. А что ж тут такого? Ты не понимаешь. Тут другое время. Как это? Пока мы здесь, у нас там совсем не проходит времени. Понятно? Сколько бы мы тут ни были... Вернемся мы в ту же самую минуту. Но если вспомнить, что за нами гнались, хорошего мало. Не перебивай. Люси и Эдмунд мне объяснили, а я дурак, забыл. Наверное, прошло лет семьдесят с тех пор, как я здесь был. Ясно теперь? Я вернулся, какой был, а Каспиан совсем старый. Значит, король Каспиан твой старый друг... Такой друг лучше не бывает. Когда мы виделись, он был немножко старше меня. А теперь лучше бы мне узнать, что он погиб или... Перестань, все гораздо хуже, чем ты думаешь. Мы проворонили первый знак.
1: Конечно, Юстас ее не понял. Тогда она рассказала о разговоре с Асланом, о четырех знаках и о том, что они должны сделать.
3: Вот ты видел старого друга точно, как сказал Аслан. И должен был сразу заговорить с ним. А ты не подошел. И все пошло не так с самого начала. Что это? Это колокол к ужину. Наконец-то.
1: Ужин в большом зале был великолепен. Не буду рассказывать, что там подавали, что уж вас расстраивает. Наконец дети поднялись к себе.
3: Юстас, ну и высплю же я, в школу не вставать.
1: Только Джил начала раздеваться, как услышала стук в окно. Тут Джилл поняла, что это была сова. Она открыла окно и выглянула. Сова опустилась на подоконник.
5: Вам нужно выбираться отсюда немедленно. Пойду разбужу своего приятеля и вернусь за тобой. Тебе лучше надеть что-нибудь дорожное вместо дворцовых нарядов. Ты и глазом не моргнешь, как я вернусь. Ух, ух.
1: Мысль о ночном бегстве сразу прогнала сон. Джил снова натянула свитер и брюки, прикрепила к ремню нож, взяла плащ с капюшоном, несколько носовых платков и гребенку. И стала ждать. Она уже совсем клевала носом, когда сова вернулась.
5: <сос> о, 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 вот вы готовы. Вы лучше идите впереди, ведь я не знаю дороги. <сос> Через замок идти нельзя. Полезай ко мне на спину. Мы полетим. Да. А вам не будет тяжело. <сос> Глупости. Твоего приятеля я уже доставила.
1: Сова повернулась спиной и расправила крылья. Джилл забралась ей на спину и просунула ноги под крылья. Сова оторвалась от подоконника. Ночной воздух, влажный и холодный, обдал лицо девочки. Они сделали круг над замком и полетели на север. Сова начала спускаться, и Джилл едва успела рассмотреть полуразрушенную, увитую плющом башню. Ей пришлось быстро нагнуться, чтобы не стукнуть цараму, и они оказались в полной темноте.
3: Это ты, жил, Да, Юстас. Где это мы? Не знаю. Видишь, как темно. Ну, я думаю, теперь
5: все в сборе. Открываем совины совет.
3: Подождите. Минутку, минутку. Наверное, вы, ребята, то есть Солы, знаете, что король Каспиан в молодости плавал на восток, на край света. Так вот, я был с ним. С ним, с Репичипом, с Дринианом и остальными. Я понимаю, это странно, но у нас в нашем мире стареют не так быстро, как здесь. Словом, я из королевской рати если ваш совиный совет готовит заговор против короля, меня прошу не втягивать. Мы, все, мы все королевские. Мы королевские О, что же вы тайно собрались?
5: Вы понимаешь, если бы лорд Регент услышал, что вы хотите разыскивать принца, он бы вас не пустил. Наверное, он приказал бы запереть вас. А что же это? Неужели он предатель? Я много хорошего слышала о нем не, в старые дни. Нет, нет, он не предатель. Но более тридцати рыцарей отправлялись на поиски принца, и никто не вернулся. Наконец король сказал, что он не хочет терять лучших сынов Нарнии ради своего сына. Теперь никому не разрешают искать принца.
3: Нам-то он разрешил бы, если бы знал, кто я. И кто меня послал? Кто нас послал? А, да, наверное,
5: разрешил бы, но ведь он ушел в плавание. Понятно. Тогда расскажите нам, как исчез принц. Десять лет тому назад Рилян, сын Коспиана, -то тогда еще совсем юный, прогуливался верхом вместе со своей матерью. Их сопровождало множество рыцарей дам. Они расположились на поляне, пили, ели, и было им весело. Вскоре королева уснула, а принц Релиан с остальными немного отошли, чтобы говор и смех не разбудил ее. Тогда из лесной чащи выползла огромная змея и сжала королеву своими кольцами. Принц выхватил меч и бросился за ней. Это огромная змея отливала зеленым, словно колдовское зелье. Принц не настиг ее. Она, она словно испарилась.
3: А королева? Она умерла?
5: То-то и оно. Принц очень страдал. И часто отправлялся верхом искать страшную змею, чтобы убить ее, отомстить за мать. И всякий раз возвращался печальный и усталый. Однажды его друг лорд Ринян сказал, «Ваше высочество, не ищите змею. Зачем мстить неразумной твари? Вы только мучаете себя», — принц ответил. «Дорогой лорд, я почти забыла о змее за последние семь дней». Тогда Дриньян спросил его, зачем же он ездил в северные леса. «Любезный лорд», — ответил принц, я встретил там самое прекрасное на свете создание». Тогда сказал Дриньян, — «позвольте мне отправиться с вами завтра утром». «Охотно», — отозвался принц, — «а на следующий день на том самом месте где смерть настигла королеву, Дриняну увидел даму. Прекрасней, которую никогда не встречал. Она молча стояла на том берегу ручья и манила принца рукой. На следующий день принц отправился на прогулку один. К вечеру он не вернулся. И с тех пор его следов не находили ни в Нарнии, ни в соседних землях.
3: По-моему, смея... Это и есть та женщина.
5: Но мы не думаем, что она убила принца. Костей
3: ведь не нашли. Мы и так знаем, что не убила. Аслан сказал Джил, что принц жив. Это еще хуже. Значит,
5: она его держит где-то и замышляет злое против Нарнии.
3: Ну что же, мы с Джилл найдем принца. Можете вы нам помочь? Мы Ой. должны идти на север и добраться до развалин великаньего города. Тогда в путь.
1: Ну, об этом полете я рассказывать не буду. Я думаю, вам и так все известно о полетах на совах ночью перед рассветом. Итак, Джилл и Юстас отправились в полет на королевских совах. Наконец они прилетели куда-то. Куда сказать не могу, потому что была полная темнота. Знаю только, что деревьев здесь не было и дул холодный ветер.
5: Вот здесь и живет Квакер по имени Хмур. Почему Хмур? Вы сами поймете.
1: Проснитесь, Хмур,
5: э, проснитесь же. К вам с поручением от льва, просните же.
1: Ответа долго не было. Затем появился тусклый огонь. Он приближался.
6: Эй, -э -э, Совы, э -э, что случилось? Король умер, враг напал, наводнение у вас, э -э, драконы.
1: Джилл так хотелось спать, что она почти не слышала, как совы что-то объясняли хмуру, как прощаются с ней. Потом они с Юстасом долго шлепали по грязи и вошли, пригнувшись в низкую дверь, и их уложили на что-то мягкое, теплое. Ну
6: вот, спасибо и на том, лежать здесь холодно и жестко, а также мокро, но что поделаешь, скорее всего, вы ни на минутку не уснете, даже если не будет шторма и наводнения, и крыша не рухнет. О, случается, случается, спасибо и на том, да, да.
1: Тут она уснула. Проснувшись утром, дети обнаружили, что лежат на теплых и сухих соломенных подстилках. Через отверстие лился дневной свет.
3: Где это мы? В Вегваме Квакля-Бродякля. Кого-кого? Квакля-Бродякля. Не спрашивай, кто это такой. Я его ночью не рассмотрел. Ладно, встаем. Пойдем посмотрим, где он. Ага, ой, противно спать одетой. А мне как раз понравилось. Утром одеваться не надо и мыться.
1: Но Юстас уже вылез из Вигвама. Джилл последовала за ним. Снаружи было совсем не так, как в той Нарнии, которую они видели вчера. Они стояли на болотистой равнине, покрытой островками и изрезанной протоками. Тучи птиц поднимались и опускались в воду. Вокруг не было ни деревца.
3: Интересно, куда подевался этот фигль-мигль, квакль-бродякль? Наверное, о, да вот он, кажется.
1: И тут они увидели, что тот сидит спиной к ним. Когда они подошли ближе, бродякль повернул голову, и они увидели длинное худое лицо, со впалыми щеками, плотно сжатый рот и острый нос.
6: Доброе утро,
1: гости! Хотя, сказав доброе,
6: я вовсе не имел в виду, что не будет дождя, снега тумана или грозы. Вам, конечно, не удалось и глаз сомкнуть.
3: Нет, что вы? Мы прекрасно выспались. А,
6: я вижу, да. Вы делаете хорошую мину при плохой игре. Так и надо, да. Вы хорошо воспитаны. Вас научили держаться, несмотря ни на что. Извините, мы не знаем, как вас зовут. Мое имя Хмур. Но ничего страшного, если вы забудете, я я всегда смогу вам напомнить.
1: Дети сели по обе стороны от него. Теперь они увидели, какие у него длинные руки и ноги. Между пальцами и на руках, и на босых ногах у него были перепонки, как у лягушки. Кстати сказать, ногами он болтал в грязной воде. Одет он был во что-то мешковатое и землистое.
6: Вот, пытаюсь поймать угря другого, чтобы потушить их к обеду. Однако не удивлюсь, если не поймаю. А поймаю, вы все равно их есть не станете. Почему же? А с какой стати любить то же самое, что и я? Поговорим лучше о ваших планах.
3: Вы поможете нам найти принца Релиана?
6: Ну, смотря, потому что вы называете помощью. Полагаю, что действительно помочь едва ли кто-то может.
3: Значит, вы идете с нами.
6: Ну, конечно, чего уж там пойдем. Не удивлюсь, если на нас нападут враги. Помяните
3: мое слово. откуда мы начнем путь?
6: Ну, все, кто отправлялся за принцем, начинали от того самого ручья, где Дриньян видел эту даму. Все они шли на север. Поскольку никто из них не вернулся, трудно сказать, ошиблись они или нет.
3: У нас есть приметы. Первым делом надо найти разрушенный город великанов, так сказал Аслан.
6: Во всяком случае, не нужно идти от ручья. Нужно э, пересечь Этинсмур. И если где и есть этот город, он там.
3: А где Этинсмур?
6: А -а -а, посмотрите вон туда, на север. Видите холмы и горы? Начинается он там Но перед ним есть еще река Шрибл А мостов, конечно, нет
3: Ну, перейдем в О,
6: Что же, перейдем
3: Может быть, в Этинсмуре мы кого-нибудь встретим И нам покажут дорогу а,
6: Да уж, кое-кого встретим А
3: кто там живет?
6: Не мне говорить но они не совсем э, э, в порядке. Может быть, вам они понравятся.
3: Да, но кто они такие? В этой стране так много странных существ. Это птицы, звери или гномы?
6: Разве вы не знаете? Я думал, совы вам рассказали. Они великаны. «Великаны?» «Да, сейчас они с нами в мире. До тех пор, пока мы находимся на нашей стороне реки, они не причинят нам вреда. На их стороне, в муре, тоже остается надежда». Если мы не будем к ним приближаться, и никто из них не выйдет из себя и нас не увидит, то вполне возможно мы сможем миновать эту страну. Если все так плохо,
3: тебе лучше остаться. Мы с Джилл пойдем одни. Правда, Джил? Не болтай глупости.
6: Не, не волнуйся, Джил. Я пойду, это уж точно. Мне, мне полезно путешествовать. А? Многие квакли-бродякли говорят, что я очень ветренный, несерьезно отношусь к жизни. А -а -а, только и слышу, хмур вечно ты валяешь, дурака. Жизнь это тебе не жареная лягушка и не пирог с рыбой. а Остепенись, тебе же лучше будет. <связь> ну, а идти на север в начале зимы чтобы найти принца, которого нигде нет, в разрушенный город, которого никто не видел. М -м -м. Это как раз то, что надо. Если уж это меня не остепенит, тогда я не знаю, что им нужно.
2: Мы.
1: На следующее утро, часов в девять, три путника, нагруженных поклажей, с мечами за поясом и луками за спиной переходили реку по камням и мелководью.
3: Наверное, надо идти туда, поэтому ущелье. Только
6: не туда. Почти все великаны живут вдоль этого ущелья. Можно сказать, ущелье у них вроде главной улицы. Пойдемте прямо, хотя тут и круто.
1: Бросив прощальный взгляд на равнину, где лежала Нарния, они повернули на север. Слева виднелись камни, и Джилл старалась туда не смотреть, опасаясь, что это край великаньях владений. Чем дальше они шли, тем скалистая полоса становилась ближе, а сами скалы острее и выше, совсем как башенки, и очень смешные.
3: Хмур, Юстас! Наверное, сказки о великанах пошли от этих скал. Если идти здесь в сумерках, легко вообразить, что груды камней – это великаны. Да вот хотя бы это. Такая глыба вполне сошла бы за голову. Для обычного тела великовато. А для великана – самый раз. Вереск и птичьи гнезда сошли бы за волосы и бороду. А эти штуки с боков – Навсем как уши. Ай, конечно, огромные. Но у великанов они не меньше, чем у слонов.
1: Ой, ой! Ой! Кровь у нее похолодела. Камень двинулся. Это был настоящий великан. Она увидела, как он повернул голову и даже успела заметить глуповатое толстощекое лицо. Кругом были великаны, они камни штук сорок, пятьдесят, и все рядом. Ногами они упирались в дно ущелья, а локти положили на край, совсем как люди, как лентяи, скажем, отдыхающие у изгороди погожим утром после завтрака. Хмур и Юстас тоже увидели великанов.
6: Ой, ой, осторожно! Шагайте прямо и не бегите! А то они погонятся за нами.
1: И они продолжали путь, делая вид, что не замечают великанов. Так бывает, когда идешь мимо дома, где живет злая собака. Нет, великаны куда хуже. Их было очень много. Они не казались ни злыми, ни добрыми, ни даже любопытными. Словно бы и не видели путников. Вдруг что-то большое пронеслось в воздухе, и огромный булыжник упал, расколовшись, Шагах в двадцати перед ними И тут же еще один Шагах в двадцати сзади а
3: они в нас кидают?
6: Нет, уж лучше бы в нас Они метят вон в ту гряду камней И, конечно, мажут Так они развлекаются Другие игры им не подходят Слишком сложны
1: Идти было очень страшно Казалось, цепь великанов никогда не кончится. Не кончится и глупая игра. Камни падали все ближе и ближе. Последний буквально чиркнул по шляпе хмура. И тут наши путники бросились бежать к спасительному краю ущелья. Только когда грохот камней остался далеко позади, они перевели дух. Они шли через этот смур много дней стараясь поменьше есть свои запасы, а питаться тем, что добудут на охоте. К счастью, великанов больше не встретили. Через десять дней пейзаж изменился. Подойдя, наконец, к северному краю равнины, путники увидели длинный крутой спуск в другую землю, еще мрачнее этой. Среди жутких черных камней неслась река. Вода была темно-зеленая, Орел а ее просто оглушал.
6: Одно хорошо, мы сломаем шею раньше, и чем утонем.
3: А это что такое? Вон там, налево и выше.
1: И тут все увидели мост. И какой? Один пролет соединял две высокие скалы, а высшая его точка поднималась над скалами как собор над площадью.
3: Наверное, это мост великанов.
6: Скорее, колдунов. В этих местах так и жди колдовства. Думаю, это ловушка. Наверное, мост превратится в туман и растает. Едва мы доберемся
3: до середины. Да не ной ты. Мост как мост. Но почему он должен исчезнуть?
6: Неужели ты думаешь, что
3: у тех великанов
6: хватило бы ума построить такое?
3: Его могли построить другие великаны. Но те, что жили сотни лет назад и были умнее нынешних, они построили и мост, и город, который мы ищем. Ах, тогда мы идем правильно. Старый мост ведет старый город. Молодец, жил. так оно и есть. Пошли.
1: Подниматься на вершину арки было нелегко. Во многих местах камни вывалились, образовав страшные дыры, сквозь которые далеко внизу виднелась ревущая река. Под мостом летал орел. Чем выше они взбирались, тем становилось холоднее. Дул такой сильный ветер, что труден был каждый шаг, и казалось, что мост качает. Добравшись до вершины арки, они увидели что-то вроде дороги, уходящей вглубь гор. И по ней навстречу им двигались два всадника.
6: Ну-ка, поспешим к ним. В таком месте трудно знать наперед, врага встретишь или друга. Но мы не должны показать им, что боимся.
1: К тому времени, когда они сходили с моста, всадники оказались совсем близко. Один из них был рыцарь в полном вооружении с опущенным забралом, и латы его, и конь были черны. Ни герба на щите, ни флажка на копье не было. Рядом с рыцарем ехала дама на белой лошади, такой красивой, что хотелось поцеловать ее в нос и дать ей сахару. Но сама дама в развивающихся зеленых одеждах была еще красивее.
0: Здравствуйте, путники! Двое из вас слишком молоды для таких мрачных мест.
6: Может быть, может быть.
3: Мы ищем разрушенный город великанов. Разрушенный город?
0: Что за странная цель? А на что он вам?
3: Нам нужно.
6: И, извините, мадам, мы не знаем ни вас, ни вашего спутника. Кстати сказать, он у вас не разговорчив. И вы нас не знаете. Зачем же нам обсуждать свои дела? А, 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 как вы думаете, будет
0: дождь? Ну что ж, дети, у вас мудрый и опытный наставник. Мне нравится, что он так скрытен. Но и я могу дать вам совет. Мне доводилось слышать о разрушенном городе, Хотя никто не рассказывал мне, какой путь туда ведет. Это дорога в замок Харфанг, где живут добрые великаны. Они так же любезны и обходительны, Как глупые и жестокие великаны этим в вам скажут или не скажут, Как попасть в старый город. Одно вам обещаю точно, Добрый прием и веселых хозяев. Разумнее всего перезимовать там Или хотя бы отдохнуть несколько дней. Вас ждут горячие ванны, Мягкие постели и добрые сердца. А кормить вас будут четырежды в день и жареным, и печеным, и сладким. Вот это да!
3: Подумать только, снова спать в кровати. и принять ванну! Вы думаете, они предложат нам остаться? Мы ведь не знакомы. Вы
0: только скажите им, что дама в зеленом шлет привет и посылает милых южных деток, к осеннему празднику. Спасибо вам!
7: Большое спасибо!
0: И постарайтесь попасть туда к вечеру. Они рано закрывают ворота и не откроют, как бы громко вы ни стучали.
1: Дама помахала им на прощание. Квакль снял шляпу и сухо поклонился. Молчаливые рыцари дама поскакали к мосту.
6: Эх, хотел бы я знать, куда она едет. Откуда бы ей взяться в таких местах? Решительно, это не к
3: добру. Ерунда!
1: После встречи с дамой дела пошли хуже. Идти было труднее. Дорога вела через нескончаемую долину, и пронзительный северный ветер дул прямо в лицо, и не было укромного местечка, чтобы сделать привал. Впереди показался холм с неровной, но плоской вершиной, и над ним все увидели огни.
3: Харфанг! Ура!
2: Хар
6: Харфан! Харфанк! Нечего и мечтать, что мы доберемся до него сегодня. Придется переночевать вон в той
1: ямке.
3: Ничего, зато завтра мы примем ванну.
1: Но на завтра день выдался прескверный. Не успели они вылезти из-под заледеневших одеял, как пошел мокрый снег. Он залеплял им глаза, и они почти ничего не видели, но шли и шли вперед. Джио,
6: ты твердо помнишь знаки. А какому надо следовать теперь?
3: Да, ну их эти знаки. Кажется, кто-то что-то попросит ради Аслана. Да не буду я их здесь вспоминать. Ага.
6: А разве этот знак следующий? Вроде нет. Ты перепутала? Мне кажется, здесь надо остановиться и посмотреть. Ой!
3: Смотрите!
1: Да, сквозь метель впереди сверкали огоньки. А значит тепло и еда.
6: Харфанк! Ха все это хорошо, но я хотел сказать... Да,
3: молчи ты! Нельзя терять ни секунды. Разве ты не помнишь, что сказала дама? Они рано запирают. Ай, надо успеть! 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 Мы погибнем здесь в такой... Ну-ну-ну-ну-ну-ну!
6: еще не ночь!
3: Идем! Идем!
1: Все очень устали, преодолевая тяжелый подъем, и Джил чуть не отказалась идти дальше. Последние сто шагов Юстас и Хмур почти тащили ее. Наконец они очутились перед воротами. Те были открыты, а решетка поднята. Как бы ты ни устал, не так уж легко входить в замок великанов. Несмотря на свое недоверие к Харфангу, Хмур выказал... Наибольшую храбрость
6: Ну тверже шаг Не показывайте вида Что вам страшно
1: Отворилась дверь Мелькнул веселый свет очага И появился привратник Джил закусила губу Чтобы не закричать Великан был не такой уж большой Повыше яблони У него были косматые рыжие волосы он наклонился и вытаращил глаза на Хмуро.
5: «Это кто же такой?»
3: «Простите, дама в зеленом приветствует вашего короля и посылает нас и этого квакля, его зовут Хмур, на ваш осенний праздник». Если вы не возражаете...
4: О, тогда другое
6: дело, входите, малявки, входите, идите в дом, а я пока доложу Ее Величеству. Смотрите-ка, они синекожие, вот не знал. Ну, да мне все равно.
3: Мы посинели от холода, вообще-то мы другого цвета. Тогда идите грейтесь.
1: Было очень страшно, когда сзади закрылась огромная дверь но они увидели то, о чем мечтали так долго – огонь. Дети опустились на теплый пол и облегченно вздохнули. Привратник что-то прошептал на ухо другому великану, и тот, глянув на путников, громко гоготнул и вышел из комнаты. Тут дверь отворилась, и вошел молодой великан.
2: «Вас просят в тронный зал».
1: Они вошли в главную дверь и оказались в огромном ярко освещенном доме. Слева и справа стояли великаны в богатых одеждах. На огромных тронах сидели два самых больших король и королева. шагах в двадцати от трона дети остановились. Они неловко поклонились, а молодой великан осторожно положил хмуро, и тот сел на полу Растопырив руки и ноги.
3: Ну, Джилл, говори. Не могу. С позволением вашего величества, Дама в зеленом приветствует вас. Она сказала, что вам будет приятно, Если мы придем на ваш осенний праздник.
1: Король и королева кивнули друг другу, улыбнулись, а король почему-то облизнулся. О, какие
8: прекрасные детские!
1: Да, просто превосходные. Добро пожаловать! Дайте мне ваши ручки. Он протянул огромную руку с множеством колец и тут увидел хмуро. А это что?
6: У, у Жан Квакали. Ой, <и> 후 후> чудовище! Оно живое?
3: Да он славный, Ваше Величество! Он вам понравится, честное слово.
1: Надеюсь, вы не утратите интереса к Джил, если я скажу, что тут она заплакала. Извинить ее можно. Руки, уши и нос у нее только-только оттаяли. Вода текла по ней, ноги болели. Во всяком случае, слезы оказались очень кстати. Королева сказала,
8: Ах, бедняжка, друг мой, почему наши гости стоят? Эй, вы там напоить, накормить, выкупать, девчушку утешить, дать ей
6: леденцов, кукол, капель, чего хочет. Печенье, копчение, соление, варенье. Что там еще у нас есть?
7: Не плачь,
8: милочка, а то ты никуда не будешь годиться к осеннему
4: пиру.
1: Джил, как, наверное, и вы, и я, рассердилась при упоминании о куклах. И хотя конфеты неплохи в своем роде, ей больше понравилось про копчение и соление. Однако нелепая речь королевы имела прекрасные последствия. Хмуро Юстаса подхватил великан Лакей, джил Фрелина-великанша и унесли их в комнаты. Итак, Великаны встретили детей с нескрываемой радостью, буквально как подарок к их осеннему празднику и пиру. И поэтому ухаживали за ними от души. И вымыли, и одели, и накормили, и спать уложили. У Джил нянькой была королевская кормили.
0: Ой, тю моя крошечка, улю-лю, мой цветочек. Посмотри, какого беленького
3: барашка я тебе принесла. Эй, няня, мне на них даже смотреть страшно. Не хочу я игрушек. Ну-ну-ну,
0: очень даже захочешь, когда ляжешь баньки
3: Спокойные Спокойной ночи, Моя сладенькая.
1: Дождь лил весь вечер и всю ночь, стуча в окно. Но Джил спала крепко. В самый тихий час ночи ей приснилось, что в ярком свете камина деревянный конь вдруг оживает и движется по ковру неслышными шагами. И, подойдя к ее изголовью, превращается в льва, не игрушечного, а в настоящего, того самого которого она видела на горе за краем света. Благоухание наполнило комнату, но Джил было как-то не по себе, хотя она не понимала от чего. и слезы полились по ее лицу. Лев сказал, чтобы она повторила знаки, и она не смогла. И очень испугалась. Аслан взял ее и поднес к окну. Посмотрев в окно, Джил увидела в ярком свете луны огромные буквы «ПОДО МНОЙ». На этом сон кончился. Проснувшись на следующее утро, она ничего не помнила. Джилл встала, оделась и уже кончала завтрак у камина, когда вошла няня и сказала
0: а вот и наши друзья пришли с нами поиграть.
3: Доброе утро, Юстас Хмур. Вот здорово. Я проспала часов 15, и мне совсем хорошо. А как вы? Я-то неплохо. А у Хмурой голова почему-то болит.
6: <связь>
3: Ух ты! У тебя подоконник есть. Можно взобраться и посмотреть. Давай, помогу. Ай, какой ужас.
6: Что? «Что такое?»
1: Хмур тоже вскочил на подоконник, и все трое увидели, что светило солнце и снег смыло дождем. Внизу, как карта на столе, лежала плоская вершина, на которой они мучительно взбирались вчера. Теперь отсюда было видно, что это великаний город». Стоявшие в крифе в кость глыбы были остатками гигантских зданий и дворцов. А в довершении всего в центре виднелись огромные темные буквы, начертанные на камнях «Подо мной». Трое путешественников в смятении взглянули друг на друга, и Юстас сказал то, что каждый из них подумал.
3: «Второй и третий знак мы тоже проворонили». Это я виновата. Я... я перестала повторять знаки каждый вечер. Сказать по правде, уж очень мы хотели попасть сюда. По крайней мере, я. С тех пор, как встретили даму с нимым рыцарем, мы уже ни о чем другом не думали. Мы почти забыли о принце Релиане.
6: Не удивлюсь, если именно этого она и хотела.
3: Мы сами виноваты. Нам дали всего четыре знака. И первые три мы прошляпили. Ты хочешь сказать, я прошляпила? Так и говори. Но что же все-таки значит подо мной? Чепуха какая-то. Нет,
6: нет, не чепуха. Это значит, что принца надо искать внизу, под городом. А как? А, -а, -а в том-то и вопрос.
3: Может быть, вернуться к развалинам города?
6: А, -а, -а легко сказать. «Начнем с того, что нужно открыть дверь, а это нам не удастся, и пытаться нечего!»
1: Но в этот момент дверь отворилась, и вошла няня-великанша.
0: «Ну, детишки, хотите посмотреть, как короли придворные поедут на охоту? Ах и красота!»
1: Не ожидая особых приглашений, они бросились вниз по ступенькам и вскоре очутились во дворе. Все великаны охотились пешими, потому что таких огромных коней, какие нужны были им, тут не было. Джил увидела, что королеву несут на носилках шестеро молодых великанов, и она бросилась к королевским носилкам.
3: Ваше Величество, вы не уезжаете? Вы вернетесь?
8: Да, дорогая моя, я вернусь к вечеру.
3: Вот хорошо. А, а можно прийти на завтрашний праздник? Нам так хочется. Нам здесь так нравится. А пока вы охотитесь, можно мы побегаем по замку и все посмотрим? Можно, да?
8: Ну, конечно, можно.
1: В тот день Джил была просто в ударе. Она бегала по всему замку и задавала всем вопросы в таком детском духе, что никто ничего не заподозрил. Особенной удачей было то, что она познакомилась с поваром и узнала, что на кухне был черный ход, через который можно было выбраться из замка. Наши горемыки долго слонялись по переходам замка, ожидая, когда же на кухне никого не останется когда они уже в седьмой раз заглянули на кухню, там оставалась одна старая великанша.
0: Ну, дорогие мои, с работой я управилась. Поставим-ка чайничек, напьемся, чайку отдохнем немножко. Загляните-ка все, небудь будьте паиньками, и скажите, открыт ли черный ход?
3: Да, открыт.
0: Вот и хорошо. Я всегда оставляю его открытым, чтобы киска могла погулять. Теперь можно бы вздремнуть, если только эти охотнички не вернутся слишком скоро.
3: А когда они возвращаются?
0: Ох, кто их знает. Ну, посидите тихонько,
3: мои лапочки.
1: И кухарка, сладко зевнув, закрыла глаза.
3: Надо подождать, пока она совсем уснет, иначе все пропало. Может, ей песенку колыбельную спеть? Смотрите, какая книжища. Вот я ей почитаю, она и уснёт. Дикая утка. Из этой птицы можно приготовить множество вкусных блюд. Это поваренная книга. Хотя мой дедушка читал телефонную книгу, чтобы заснуть. Так, читаем дальше. Человек это изящное двуногое с давних пор считается деликатесом, составляет традиционную часть пира. На осеннем празднике подается это блюдо между рыбой и мясным. Каждого человека надо...
6: О, 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 бедный вы, бедный! Как же мне вам помочь?
3: А, не беспокойся, тут и про тебя кое-что есть.
6: Ну, ну-ка, ну где? А... «Квакль-бродякль». -а -а. Некоторые авторитеты считают эту дичь совершенно непригодной в пищу из-за ее запаха и грязной окраски. -а -а. Однако запах можно уменьшить, если...
1: <свы> Сейчас надо было на цыпочках, но не слишком быстро выбраться через сени в бледный свет зимнего полдня. Когда они вышли на широкую дорогу, спускавшуюся от главных ворот, то стали видны, как на ладони, из всех окон замка.
6: спокойно не оглядывайтесь не спешите притворяйтесь что мы на прогулке тогда никто ничего не заподозрит но как только поймут что мы сбежали... о, плохо дело а, Да, да. А, разрушенный город гораздо дальше чем нам казалось сверху Что
3: это? Охотничий рог. Не
6: бегите, не бегите, ждите моего знака.
1: Джин обернулась. В полумиле от них ближе к замку возвращалась охотничья процессия. Вдруг загрохотали великаньи голоса, раздался лай.
6: А, а, «Бежим! А, бежим! За ними! Огоню! Вы не должны упустить эту
2: дичь!»
1: Джил быстро отстала. Она путалась в нелепом платье, скользила на камнях, задыхалась. Вдруг хмур, бежавший впереди, остановился, огляделся и юркнул в какое-то отверстие. Только лапки мелькнули. Вскоре Юстас, чуть подождав Джил, исчез следом за ним. Когда Джил едва дыша, добежала до того места, оказалось, что это узкая щель между камнями. Она легла на живот и скользнула туда, словно ящерица.
6: Быстрее, быстрее! Камней, камней! Завалим вход!
2: Вход завалим! Ух ты!
3: Я могу стоять в полный рост А теперь я ничего не вижу а, а, Дайте руку кто-нибудь
6: Я здесь, я здесь жил а, 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 Надо куда-то идти От собак мы отгородились Но когда придут великаны а, Надо куда-нибудь идти Вот
3: и иди, а мы за тобой
1: Оказалось, что это длинная и извилистая пещера. Каждый раз, когда Хмур натыкался на стену, он делал поворот вправо или влево, и они шли дальше.
6: Еще вопрос, а не лучше ли вернуться назад, если это возможно, и стать закуской для великанов, чем плутать в утробе холма, где, скорее всего, живут драконы, а, кругом глубокие ямы, а, вода и... А, о, 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 что, что это? А, берегитесь! Я...
1: Дальше все шло очень быстро. Джилл поняла, что она скользит все быстрее и быстрее по склону из мелких камешков.
8: Хмур!
3: Хмур, ты где? Джилл!
1: Казалось, что конца этому падению не будет, а если и будет, то все они разобьются. Но падение внезапно прекратилось. Джил не разбилась, но поняла, что настал самый страшный момент ее жизни. Тьма и тишина.
6: Клянусь асланом. Мои кости целы. Хмур,
3: миленький, Ой, ты здесь. Да
6: здесь, я здесь.
3: И я здесь. Как ты, Джил, Ой, как отбивная котлета. Нам отсюда не выбраться.
6: А, а вы заметили, как здесь тепло? Это значит, мы очень глубоко внизу. Пожалуй, не меньше мили.
3: Гениальный вывод. Сам дошел или подсказал кто? А,
6: кремень и огниво потерялись. Пить хочется. Что вы здесь делаете, жители на Кто там? Кто? Ты кто? Ты кто? кто? Я страшно на границе подземья. А со мной сто вооруженных подземцев. Отвечайте немедленно, кто вы такие и зачем пожаловали в королевство глубин? Мы случайно упали. Многие падают, но немногие возвращаются туда, где светит солнце. Следуйте за мною, к королеве.
3: А зачем мы ей нужны?
6: Волю ее не обсуждают, ей
1: подчиняются. Холодный серовато-голубой свет залил пещеру. Нет, страж подземья не хвастался. Наши путники увидели плотную толпу, состоявшую из самых различных существ. Все они были разного роста, от гномов высотой в полметра до таких, кто выше любого человека. Все держали трезубцы, были ужасно бледны и стояли словно статуи. Каких только рож тут не было. И клыкастые, и бородатые, и свинорылые, и двурогие, с носами длинными, как хобот, и вообще без носов и ушей. Но в одном они были схожи. Каждое лицо просто дышало печалью. Джил даже забыла, как она испугалась, и ей очень захотелось приободрить их.
6: «Ну, это то, что нужно». Если они не научат меня серьезному взгляду на жизнь, я уж и не знаю, что и делать. Посмотреть-ка на того с моржовыми бивнями или вон на того...
2: Вставайте! Марш!
1: Подземцы окружили пришельцев и двинулись по тропе полого спускавшейся вниз. Пещера становилась все хуже и ниже. Наконец, гном со светильником посторонился, и подземцы один за другим нырнули в темную щель.
3: Нет, не полезу! Не полезу! Не полезу!
1: Подземцы молча направили трезубцы на пленников. Спокойно,
6: Джилл, спокойно! Такие верзилы туда не полезли бы, если бы ход не расширялся. А здесь не, не так уж и плохо, хоть дождя не будет. Да
3: пойми-то, я не могу. Вспомни, каково мне было над пропастью. Ползи, Хмур, я за тобой.
6: А-а-а, Держись за мои пятки, Джилл, а Юстас будет держаться за твои, все в порядке.
1: Так они переползали и переходили из одной диковинной пещеры в другую, и каждая пещера была ниже предыдущей. Наконец они вошли в такую широкую темную пещеру, что ничего не было видно, и страж приказал засветить факелы. Стало видно подземное озеро и корабль у берега. Он был без мачты парусов, но со множеством весел, вроде большой ладьи. Пленников ввели на борт и посадили на скамьи перед грибцами. Корабль отчалил.
6: что же с нами будет а, не падай духом Джил не забывай мы на верном пути ведь нам надо было пройти под разрушенным городом вот мы и под ним теперь мы снова следуем наказу
1: размеренное движение вытеснило и надежды и тревоги как вдруг показались бледные огни
3: ну и ну! Город!
1: И вскоре все убедились, что он был прав. Корабль вошел в гавань. Наши горемыки сошли на берег, их повели в город. Путники подошли к замку, видимо, очень большому. Большая лестница вела вверх, и оттуда, сверху, падал теплый желтый свет. Страж повел пленников наверх. С каждой ступенью становилось светлее. Наконец, откинув полок, стражник вел их в комнату, где полал огонь в камине, а на столе сверкали хрустальные кубки с вином. Навстречу им поднялся светловолосый человек. Он был красив, казался смелым и добрым, но что-то в лице его вызывало тревогу. Одет он был в черное и немного походил на Гамлета.
7: Добро пожаловать, наземцы. Постойте, я же видел этих детей, их странного провожатого. Не вас ли я встретил на мосту у границы Тинсмура?
3: Так вы тот черный рыцарь, не сказавший ни слова.
6: А ваша дама и есть
3: королева подземья. Понимаете, она нарочно послала нас к великанам, а они собирались нас съесть. Что мы ей плохого сделали? Вы ее не
7: поняли. Это кладезь добродетелей, честности, милости, любезности и мужества. Но вы еще узнаете ее и полюбите. А пока расскажите, зачем вы попали в подземный мир.
3: Мы ищем Рилиана, принца Нарнии.
7: Рилиан? Нарния? А? Где это? Никогда не слыхала такой земле. Что за странная фантазия искать этого, как его, белиана, триллиана в нашем королевстве? Насколько мне известно, здесь такого нет.
3: Нам велели искать надпись на камнях разрушенного города, и мы увидели слова. Подо мной.
7: Вы, вы ошиблись. Эти слова не имели к вам никакого отношения. Если бы вы спросили мою спутницу, она бы дала вам лучший совет. Эти слова последние, что осталось от старого стиха. Хотя я без трона и под землей, Пока я живу, земля подо мной. Это была надпись на надгробье короля великанов. <смех> Забавно, что вы решили, будто это написано для вас.
3: Как же это хмуро.
6: А, -а, -а Не слушайте его. Случайностей не бывает. Нас ведет Аслан. И он допустил, чтобы остальные
7: буквы исчезли. Он знал все, что будет, даже это. Хм. Ваш покровитель, наверное, очень
6: старый. А мне кажется, что ваша дама тоже старовата, если помнит стих, высеченный давным-давно.
7: Ничего не скажешь умно, жабья морда, прямо в яблочко. Она не чита вам, людям. Время и смерть ей неведомы. Тем более я благодарен ей за безмерную щедрость к простому смертному. Знаете же, она обещала мне огромное королевство в наземье и свою руку, как только я займу трон. Поймите, друзья, я ничего не знаю о том, кто я и откуда попал в темный мир. Каждую ночь наступает час, когда разум не изменяет, а вслед за разумом и тело. Я становлюсь таким бешеным, что мог бы броситься на лучшего друга и убить его, если бы не был связан. Так мне все говорят, и это, конечно, правда, ибо она Говорит то же самое. Сам я ничего об этом не знаю, Потому что просыпаюсь, ничего не помню о припадке В здравом уме и теле, только очень усталый. Королева утверждает, что я буду освобожден от чар, Когда она сделает меня королем на земле, Когда тонкая земная скорлупа будет пробита. И я с ней и тысячами подземцев окажусь наверху. Нападу на врагов, убью их короля, разрушу их крепости и стану королем в один день. Простите, друзья, мой час близок. Мне стыдно, если вы увидите меня таким ужасным, мне не хочется оставаться одному. Сейчас придут и крепко-накрепко привяжут меня к этому серебряному креслу. Вот они идут. Я слышу их мягкие шаги. Пройдите в ту дверь. Она ведет во вторую комнату. Подождите там, пока я не очнусь, и меня не развяжут.
1: Они вошли в дверь, которую не заметили раньше, и с радостью отметили, что в комнате довольно светло.
3: Слышите, пришли гномы, привязывают. Может, вернемся? Посмотрим, как действуют чары. Да ну его! Он дурак и воображал, еще смотреть на его спектакль.
8: Тихо! Тихо! Гномы ушли! Надо вернуться!
1: Они тихонько вошли в комнату. Рыцарь сидел в серебряном кресле, крепко-накрепко привязанный к нему. На лбу его выступил пот, лицо исказила мука.
8: О, чары, чары,
7: тяжкие, холодные, липкие путы колдовства. Быстрее. Быстрее развяжите веревки. Нет, стойте на месте. Умоляю, послушайте меня. Дайте мете, я отомщу подземцам так, что об этом будут помнить тысячу лет. А, -а, -а хитрит, хитрит, Последний раз прошу. Умоляю, освободите меня. Страхом и любовью, светлым небом на земле, великим львом, самим маслом заклинаю
3: вас. Ой, о, это знак! О -о -о. Знак. Это слова знака. Что же делать? Ох, если бы знать, наверное. А мне
6: кажется, мы знаем. Думаешь, его можно развязать? Аслан не сказал, что случится. Он только сказал, что надо помочь. Может, безумец и убьет нас, но развязать мы его должны. Ну что же, прощайте, друзья. Ну, Юстес, во имя Аслана...
1: и они перерезали веревки. Как только узник освободился, он одним прыжком достиг стола, схватил меч и вырвал его из ножен. С невероятной силой наносил он удары по серебряному креслу, словно это был самый злейший его враг. Обломки кресла ярко вспыхнули.
8: Эх, 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 так тебе не надо, колдовства!»
7: Твоя хозяйка уже не сможет никому мучить. Как? Неужели я вижу квакля? Настоящего, живого, доблестного нарнийского квакля. Так вы знаете о Нарнии? Ну, а как же мне не знать ее? Ведь я Релиан. Нарнийский принц и... Каспиан, великий
6: король отец? Ваше королевское высочество, мы пришли за вами.
3: А кто ваши спутники? Нас послал сюда сам Аслан. Меня зовут Юлстас, и я плавал с вашим отцом на остров Романду, а этот жил.
7: Я вам очень обязан. А где мой отец? Он жив? Он отплыл
6: на восток, прежде чем мы покинули Нарнию. Он очень старый, слаб. Старый вы говорите?
7: Сколько же лет я провел во власти колдуньи?
6: Десять лет прошло с тех пор, как вы исчезли в лесу.
7: Десять. Слышите? Сюда идут. Ну что же, я одурачу этих подземцев, если Аслан пошлет мне разум.
1: принц Релиан, изрубивший на кусочки ненавистное серебряное кресло, к которому привязывали его каждый вечер, с мечом в руке распахнул дверь. Вошли двое подземцев, остановились у двери и низко поклонились. За ними появилась та, кого никто не ожидал, дама в зеленом, королева подземья. Она замерла в дверях, увидев троих незнакомцев, Остатки серебряного кресла и освобожденного принца с мечом в руке.
0: Вступайте, мои верные гномы, и постарайтесь, пока я не позову, чтобы нас никто не беспокоил, иначе ему не жить. Ну как? Тебе лучше, повелитель мой принц? Твой припадок еще не наступил? Или он уже кончился? О, а почему ты не привязан? Это чужестранцы разбили кресло. Единственное твое спасение.
7: Это кресло больше не нужно, миледи. Сотни раз говорили вы мне, как жаль вам, что я околдован. И вам приятно будет узнать, что чара разрушена навсегда. Наверное, вы в чем-то ошиблись. Что-то сделали не так. Мои друзья освободили меня. Сейчас в здравом уме я хочу сказать, как противен мне ваш замысел. Я не хочу во главе подземцев врываться в Нарнию и силой становиться королем у тех, кто не сделал мне ничего худого. Я Релиан, единственный сын Каспиана десятого, покидаю вас и возвращаюсь домой.
1: Не сводя глаз с принца, королева мягко пересекла комнату. Она открыла маленькую дверцу в стене, вынула горсть зеленоватого порошка и бросила его в огонь. Запах становился все сильнее и все больше мешал думать.
0: Нарния, я часто слышала это слово от вашего высочества. Вы произносили его в беспамятстве. О, дорогой принц, вы очень больны. Такой страны
6: нет. Это не так, мадам. Видите ли, я прожил в этой стране всю свою жизнь. Ах
0: вот как. Расскажите нам, пожалуйста, где же эта страна? Да,
6: наверху. Не скажу точно, где именно.
0: Ах, неужели? Наверху, среди камней?
6: Нет, нет, это наземье
0: О, а это что такое?
3: Где это, как ты его называешь, наземье? Да что вы нас дурачите, как будто сами не знаете Это наверху, там, где над головой небо, солнце и звезды Да вы же сами там были, мы вас видели
0: Помилуйте, мой юный друг я не помню об этой встрече. Мы часто встречаем друзей во сне, а сны у всех разные. И к чему же спрашивать, помнят ли их другие? Миледи, я уже сказал вам, что я сын короля Нарни. Да на здоровье, дружочек. Конечно, конечно, ты король своих воображаемых стран. Но мы тоже там были. Ах, ты тоже королева Нарнии? Ну, конечно, ты такая хорошенькая. Никакая не королева. Мы пришли из другого мира. О, ну, эта игра еще интереснее. Ну, расскажи-ка нам, душечка, где же этот мир? А что за корабли и колесницы ходят между вашим миром и нашим?
1: Джил уже не думала, что на нее действуют чары. Волшебство набрало силу. Ведь чем больше вы околдованы, тем меньше это чувствуете.
8: Нет,
3: наверное, другой мир – это просто сон.
0: Конечно, сон. Такого мира никогда и не было. Да,
3: такого так... мира... Не было...
0: Нет никакого мира, кроме моего.
3: Никакого мира, кроме вашего.
6: Мне не совсем ясно, что вы понимаете под миром, но я не забуду Нарнию и наземный мир. Пускай мы его больше не увидим, но я помню, что жил там. Я видел небо, усеянное звездами. Я видел солнце, поднимающееся из-за моря и опускающееся за горы.
1: От этих слов Юстас и Джил как будто очнулись. Они снова задышали легко.
7: Ну, конечно, конечно! Да благословит тебя, Аслан, доблестный квакль! Мы все были во сне эти несколько минут. Ну как мы могли забыть? Мы же все видели солнце.
0: О, а что же это такое, солнце? На что оно
7: похоже? То, что мы называем солнцем, похоже на лампу. Только больше и ярче. Оно висит в небе и дает цвет нарни.
0: О, ах так! Ну и на чем же оно висит? А? Вот видите, не можете ответить. Солнце приснилось вам, потому что вы насмотрелись на лампу. Лампа реально, солнце выдумка, детская сказочка.
3: Да, понимаю, должно быть, так оно
0: и есть. Солнца нет. «Солнца нет!» «Зато есть Аслан!» «Аслан? Какое красивое имя! А что оно значит?» «Это великий лев, пославший нас в этот мир на поиски принца!» «Ох уж эти детские игры! Но ведь это совсем для маленьких! А вы уже великоваты для этого!» А вам-то уж, милый принц, просто стыдно. Вы же совсем взрослый, ну, одумайтесь. Оставьте эти детские забавы. Нарни нет, и нет на земле, Нет неба, нет солнца, нет аслана. А сейчас все в постели. Пора спать, спите без снов, а завтра ведите себя умнее.
1: Колдовство подействовало. Принц и дети стояли, опустив головы, щеки у них горели, глаза слепались, силы были на исходе. Но Хмур, в отчаянии собрав все свои силы, подошел к огню. Он знал, что если наступит своей перепончатой ногой на горячие угли, ему станет больно, и это вернет ему сознание. И он сделал это.
2: Ты что а ты
8: делаешь?
2: Только
0: прикоснись еще раз к моему огню, гак перепончатый!
1: Но боль придала особую ясность хмуровым мыслям. Теперь он точно знал, что думает. Боль развеяла злые чары.
6: Минуточку, мадам. Все, что вы сказали, верно. Я всегда хочу знать худшее и держаться как можно лучше. Потому спорить не стану. Допустим, мы видели во сне... Или выдумали все деревья, траву, солнце, звезды и даже Аслана. но тогда выдумка лучше и важнее реальности. Допустим, это мрачное место и есть э, единственный мир, тогда он никуда не годится. Может, мы и дети, играющие в глупую игру, но четверо детей создали свой собственный мир, который лучше вашей реальной ямы. И я не предам этого мира. Я останусь с Асланом, даже если Аслана нет. Я буду жить как нарниец, даже если нет Нарнии. Благодарю за ужин! Но мы четверо покинем ваш двор, вступим в темноту и будем всю жизнь искать дорогу наверх. Не думаю, что жизнь эта будет долгой, но стоит ли об этом жалеть, если мир таков, каким вы его описали?
2: Ох ты,
3: молодчина хмур! Берегись!
1: Руки колдуньи как бы влипли в бока, ноги переплелись и исчезли. Зеленая ткань платья превратилась в чешую, а от лица остались лишь глаза. Огромные без бровей и ресниц, и глаза эти пылали. В мгновение ока ядовитая зеленая змея обвела отвратительным телом ноги принца Релиана. В мгновение и другой виток примотал бы его руки к туловищу. Но принц успел поднять руки, и страшный узел завязался лишь вокруг груди, едва не сломав ему ребра. Принц схватил левой рукой шею змеи и сдавил. Ее жуткая пасть была совсем близко от его лица. Хмур и Юстас бросились ему на помощь. Меч Юстуса лишь скользнул по змеиному телу. Хмур ударил прямо по шее, но тут ударил и сам принц, и ему удалось отсечь голову. Страшные кольца чудовища ослабли, и оно упало, испустив дух.
7: Друзья, я отомстил за мать. Конечно, конечно, это та же змея, за которую я гнался в Нарнийском лесу. Все эти годы я прожил заложником у той, что убила мою мать. Я рад, что колдунья приняла свой змеиный облик. Ни честь, ни сердце не позволили бы мне убить женщину. Но что с нашей маленькой леди? Почему вы сидите на полу?
3: Спасибо, все в порядке. Просто я боялась, что свалюсь в обморок.
7: Мадемуазель, вы очень смелый. я Я не сомневаюсь, что вы принадлежите знатному и славному роду. Ну что ж, друзья... Обсудим, что делать дальше. Да,
6: если бы спросили меня... Слушайте,
7: что это за шум? Клянусь Асланом, это безмолвная яма обрела язык.
1: Подойдя к окну, они увидели ярко-красный свет. Он шел с дальней стороны города, и огромные мрачные здания чернели на багряном фоне. А по улицам подвое-потрое мелькали подземцы. И отовсюду доносились крики и вопли.
3: Что это с ними? Неужели это они так орут? Навряд ли. Тут
7: какая-нибудь новая
6: гадость. А если бы спросили меня, я сказал бы, что это подземный огонь рвется наверх. А, будет новый вулкан, а мы окажемся в самом центре, это уж точно. Смотрите,
3: корабль плывет по улице. Это наводнение. Вода в море поднялась. Да что же это такое? Огонь, вода. Люди мечутся по улице. Я
6: знаю, что это такое. Чародейство колдуньи продолжается. Это называется после нас хоть потоп. Она из тех, кто готов умереть, если знает, что убивший ее сгорит, утонет, вообще погибнет вскоре
7: после нее. Вот именно, Хмур, мы видим конец подземья. Что же мы будем так сидеть и ждать? Ни в коем случае. Кони, мой уголек и колдунья на снежинке стоят в замковом стойле. Будем продвигаться к верхним землям и искать выход. На каждом коне подвое!
1: Так они и сделали. Принц ехал вперед к мерцающему красному свету. Он был так рад, что освободился от злых чар, что все опасности казались ему пустяковыми по сравнению с тем, что было. Но остальным было жутковато. Сотни, а может быть, и тысячи гномов двигались к источнику света. Продвигались они короткими бросками, останавливаясь и разглядывая путешественников.
6: Вау. Если бы вы спросили меня, ваше высочество, я ответил бы, что эти твари
7: собираются отрезать нам путь. Я тоже так думаю. Напрямую нам не прорваться. Давайте держаться ближе к домам. Они двинутся за нами. А ты хмур, стань засадой и отлови одного. Мы сможем узнать, что они замышляют. Другие кинутся его спасать. Ну тогда, миледи, мы умрем, защищая вас. А вы припоручите себя льву? Ну хмур, иди.
1: Кваколь соскочил с коня и быстро скользнул в тень. Остальные шагом продвигались вперед.
6: А ну-ка, не кричи, пока тебя не треснули. Можно подумать, поросенка режут. Хорошо сделано, друг мой.
1: Он спешился, и все трое уставились на хмура, выводящего на свет свою добычу. Это был гном-замухрышка. На голове у него был гребень, вроде петушиного, маленькие розовые глазки на толстой морде, придававшие сходство, с карликовым гипопотамом.
7: Ну что же, подземец, говори правду. Веди себя как честный гном. Обманешь, умрешь.
8: О, ваша честь, о, ваша милость. Обещайте, что не скажете королеве.
7: Так кого ты зовешь королевой, мертва. Я сам убил ее. Что? Мертва.
8: Это ведьма, и вы ее убили. Тогда вдруг нам ваша милость.
6: А кому это вам?
8: Нам, нам всем. Меня зовут Гогол. Час назад мы все делали нашу работу, вернее ее работу, и было нам как всегда не весело. Вдруг раздался страшный грохот только он раздался каждый подумал про себя как давно я не пела не танцевал не трещал хлопушками почему же это должно быть я заколдован зачем мне тащить это бремя не хочу больше и все мы побросали лопаты и корзины обернулись и увидели он там Яркий свет. Любезный Гогол, а... я тоже был заколдован,
7: как и вы все. И память только что вернулась ко мне. А теперь скажи нам, не знаешь ли ты дороги к тем ходам, по которым колдунья собиралась вести армии против наземья?
8: Как, как не знать? Я покажу вам, где она начинается. Только прошу вас, не заставляйте меня провожать вас. Я...
6: Умру. А ты лучше покажи нам
7: дорогу. В добрый час.
1: И все отправились в путь. Принц вскочил на коня. Хмур сел позади Джил, а Гогол указывал дорогу, выкрикивая на ходу, что колдунья мертва и что четверо наземцев не опасны. Так они достигли обрыва.
8: Вот видите, за обрывом. Начинается дорога. Вдоль нее стоят фонари. А фонари долго будут светить? Я не знаю. Ваше Высочество, Ваша Милость, отпустите меня. Вдруг я не успею, и путь в мою страну закроется. Я тут умру. Ну что ж, прощай, добрый Гугл.
6: Да, подзадержались мы.
7: Поспешим.
1: И они галопом спустились по склону. Уже минут через пять там не было бы пути. Поток несся по долине, как с мельничной запруды, но глубина была пока с полметра. Они с трудом достигли другого берега. Начался медленный, утомительный подъем. Впереди ничего не было видно, кроме тусклых фонарей, взбиравшихся все выше и выше. Лошади устали.
6: «Не нравятся мне эти фонари». Что-то они бледноваты
3: Сейчас свет зеленее Думаешь, они гаснут?
6: А, да уж вечность светить не будут
1: Дорога тем временем менялась Верхний свод подземьи был уже так близко Что даже при тусклом свете они отчетливо видели его Мощные грубые стены теснили их со всех сторон Им попадались кирки, лопаты, тачки Несомненно, здесь недавно копали Наконец, свод навис так низко, что принц и хмур стукнулись об него головами. Пришлось всем спешиться.
3: Интересно, это мне кажется или там впереди свет? Это не дневной свет. Он холодный, голубой. Но все лучше, чем тьма. А можем мы к нему подобраться?
6: О, он не впереди, а над нами. О, не могла бы ты, Джилл, взобраться мне на плечи и посмотреть, что там такое? Хмур, а ты удержишь меня? А, ну, давай. А, а, давай, давай, я удержу тебя за ноги, а руками опирайся о стенки. Ну,
3: ну как? Как? Это дыра. А, я бы проскользнула в нее. Если бы поднялась еще немного. А что там видно? Пока ничего. А ну-ка хмур. встану-ка я тебе на плечи. Чем сидеть на них? А -а -а! Я могу держаться за край, знаете. На помощь, на
6: помощь быстрее Держите ее за ноги А кто тащит ее Вон там мне нет, здесь Ой, уже
2: поздно
1: А что же случилось с Джилл? Когда она высунулась наружу, она увидела снежную поляну, залитую лунным светом И танцующих гномов в чудесных нарядах
3: Помогите! Помогите! Мы зарыти в
8: землю! Откопайте нас! Откопайте! Ой, ой тут
4: девочка!
3: Надо, надо откопать остальных. там трое людей и две лошади. Там принц
8: Риля. Золобаты, золобаты!
1: На Джилл накинули меховой плащ, а один услужливый фавн принес горячего питья. Гномы притащили лопаты и заступы, и работа закипела.
8: Вот, 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 вот смотри, тут. Тут кто-то есть! Эй, вот эй, тут. Эй, 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 Что ты делаешь? Эй, что
3: эй, ты делаешь! Остановись! Остановись! Это, друзья! Неужели ты не видишь? Нарни. друзья! Все хорошо!
1: Юстаса вытащили, и работа продолжалась с удвоенной силой. Скоро в земле открылась большая дыра, и из темноты на лунный свет вышло длинноногое создание в остроконечной шляпе.
2: Ой,
8: ой да это же ква 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 Хмур, хмур с восточных болот. Ты как вина. Opened.
1: Но все смолкли в один миг, едва увидели принца. Так замирает шум в классе, когда заглянет директор. Все сразу поняли, кто это. Он был бледен, растрепан, утомлен, но что-то было в его лице. Это есть у всех славных королей Нарнии, правящих волей Аслана и выседающих в Кэр-Паравелле на троне короля Питера.
5: Мы просим вас отведать
7: Вон в той да, пещере да. Наш скромный Охотно, охотно Наверное ни один принц рыцарь или медведь Не были так голодны, как мы
1: И все шумной толпой Двинулись к пещере Дети падали с ног От усталости и голода И попав в тепло пещеры Мгновенно уснули. После, конечно, был шумный ужин и снова сон. А когда Джилл проснулась, она думала одну страшную секунду, что вернулась в подземье. Но увидев, что лежит на вереске под пушистым плащом и что огонь трещит в очаге, она все вспомнила и обрадовалась. Джилл присела и огляделась. Хмур и Юстас спали неподалеку.
3: Эй, вы! Вставать не собираетесь?
5: Ух ух, 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 кто это спит до двух? Ух.
3: Мне кажется, это наша сова.
5: Так, так, я прилетела сказать принцу то, что сообщила белка. Он уже отправился в дорогу. Вам нужно поспешить за ним. Доброго пути.
1: Сова сунула голову под крыло и снова заснула. И тут в пещеру вошел маленький Фавн.
2: А,
8: ты проснулась, дочь дочерьева. Разбуди сына Адама, вам нужно отправиться в путь. Двое кентавров любезно предложили доставить вас в Керпарвелл. А где принц? Отправился в кэр чтобы встретить отца. Корабль его величества вот-вот прибудет в гавань. Вас доставят туда быстро. А славному доблестному кваклю-бродятлю предписано оставаться. Его ноги будет лечить знаменитый доктор. Знаменитый доктор будет лечить его. Как оставаться?
6: А, да... Наверное, отрежет мне ногу по колено. Вот увидите
3: Ой, До свидания, милый Хмур Прости, что называл тебя занудой а? И меня прости Ты лучший на свете друг Надеюсь, мы еще увидимся О,
6: Навряд ли Я не очень-то рассчитываю Скоро попасть в свой старый вигвам
3: Хмур, старый ты притворщик Вечно ты ноешь, как на похоронах, а сам, наверное, очень счастлив. Говоришь так, как будто всего на свете боишься, а на самом деле храбрый, как лев.
1: Когда кентавры прискакали в Кэр Паравел, Джил и Юстас увидели на пристани, как лежащий на носилках король Каспиан поднял руку, и благословил сына Риллиана Народ закричал ура Но не очень радостно Ведь что-то было не так Потом король откинулся на подушки И наступила мертвая тишина Принц уронил голову на грудь отца И заплакал
3: Юстас, я хочу домой И я
4: Я здесь
3: Аслан, мы... Я не смогла, прости меня
4: Не думайте больше об этом Я не сержусь Ведь вы выполнили то, ради чего я посылал вас в Нарнию.
3: Аслан, можно нам вернуться домой?
4: Да, я и пришел забрать вас дочь моя отломи веточку от этого куста
1: она послушалась и веточка сразу превратилась в тонкий хлыст а асланные дети стояли прямо у школьной стены давайте же так и оставим их застывшими словно на фотографии на память всем
2: Всегда из ниоткуда, как всегда из никуда, Возникает словно чудо, словно новая звезда. Вне законов мироздания, вне времен и расстояния, Чтобы в нас остаться раз и навсегда. Нарния, Нарния, Волшебная страна. Нарния, Где каждый день весна. Нарния, Волшебная страна. Все мы счастливы, покуда. возникает это чудо словно новая звезда то ли были а то ли не был. я там был и я там не был но во мне осталось раз и навсегда армия Нарния. «Волшебная страна, Нарния, где каждый день весна, Нарния, волшебная страна»
4: В спектакле принимали участие артисты Надежда Подъепольская, Лариса Гребенщикова, Рагвольд Суховерка, Александр Леньков, Венера Рахимова. Текст от автора читал Леонид Нечаев.